0: SCART.ru представляет.
1: Свободное радио компьюлента. Трудно придумывать идеи и легко придумывать фразы этим объясняется успех философов Андре Маруа Здравствуйте, в эфире куражистый выпуск свободного радиокомпьюлента И вы слышите Лёшу Халецкого В ближайший час новости, а потом опять выходные Поехали! Наука и техника Сверхплотная планета обескуражила астрономов Вновь открытая планета, удаленная от Земли на 4000 световых лет, оказалась слишком плотной. корот 20 b сочтена газовым гигантом с размером около 4/5 Юпитера. Она вращается вблизи солнцеподобной звезды. Несмотря на свои относительно миниатюрные размеры, этот мир в 4 раза массивнее Юпитера, что делает корот 20 b одной из самых плотных известных сегодня планет. Астрономы вне до Если Коррот-20b — обыкновенный газовый гигант, то на его ядро должно приходиться от 50 до 77% массы, тогда как ядро Юпитера несет лишь 15%. Одним словом, Коррот-20b игнорирует современные теории формирования планет. Принято считать, что планеты возникают в газопылевых дисках, окружающих новорожденные звезды. В таком случае Коррот-20b пришлось бы высосать до последнего атома элементы тяжелее гелия из протопланетного диска своей звезды. Это трудно понять и признать, говорит руководитель исследовательской группы Магали Делей из астрофизической лаборатории Марселя, Франция. Возможно также, что тяжелые элементы смешались с атмосферой вместо того, чтобы собраться в ядре. Но это будет означать, что перед нами совершенно новый класс планет. Сверхплотное тело было обнаружено в прошлом году космическим телескопом Коррот. На основании затемнения звезды Проходившей перед ней планеты Затем ученые прибегли к инструменту Харпс, установленному в Чили Дабы измерить гравитационное Воздействие планеты на звезду Комбинированные данные Позволили подтвердить размер и массу Планеты, а также ее сильно эллиптическую орбиту Самая далекая от звезды точка, которой Находится в 13 463 820 километрах Возможно, Коррот-2 20b изначально была намного больше, но ее легкие элементы отобрала звезда. Однако планета находится на достаточно устойчивой орбите, которая не пересекает предел Роша. Более того, орбита корот 20b приближается к так называемому состоянию стабильности Дарвина, когда планета и звезда трижды синхронизированы: скорость вращения звезды вокруг своей оси равна таковой планеты, а также скорости обращения последней вокруг звезды, Ключом к разгадке. Может стать обнаружение других планет В этой системе Рентгеновский источник Галактики Андромеды Оказался черной дырой Очень яркий рентгеновский маяк, сияющий в туманности Андромеды, указывает на голодную черную дыру, которая поглощает материал с бешеной скоростью. Американская орбитальная рентгеновская обсерватория Чандра обнаружила так называемый ультраяркий источник рентгеновского излучения в конце 2009 года. Анализ полученных данных, проведенный Международной группой ученых, говорит о том, что яркий объект результат страшного космического обжорства. Черные дыры, быстро поглощающие окружающие газ и пыль, образуют аккреционный диск, который нагревается и испускает рентгеновское излучение. Это первый ультраяркий источник рентгеновского излучения, замеченный в спиральной галактике Андромеды, а также ближайший к нам до него всего 2,5 миллиона световых лет. Подобные черные дыры образуются при коллапсе массивных звезд, масса которых по правилу превышает солнечную в 10-20 раз. Согласно новым данным, здесь можно говорить о по крайней мере в 13 раз более массивной звезде, чем Солнце. Ультраяркий источник рентгеновского излучения пока еще довольно экзотическое для нас явление, поясняет руководитель исследовательской группы Мэтт Миддлтон из Дармского университета Великобритании. Наша работа по показывает, что, по крайней мере, некоторые из них связаны с нормальными черными дырами, возникшими после смерти массивных звезд. Ранее некоторые ученые предсказывали, что ультраяркий источник рентгеновского излучения указывает на относительно небольшие черные дыры, которые лишь в несколько раз массивнее Солнца. Другие астрономы грешили на черные дыры в тысячу раз тяжелее Солнца, возникшие в результате слияния нескольких черных дыр звездных масс. Исследование проведено с использованием данных Чандры, космического рентгеновского телескопа XMM-Newton, гамма-обсерватории SWIFT и космического телескопа Hubble. НАСА признала ненадежность ракеты-носителя Taurus XL и ищет ей замену. После потери в 2009 году орбитальной углеродной лаборатории американское аэрокосмическое ведомство НАСА собирается запустить в космос ее преемника – орбитальную углеродную лабораторию-2, но после детального расследования сбоев твердотопливного носителя Taurus XL, который должен был вывести станцию на орбиту, НАСА считает необходимым поменять коня прямо на переправе. Причины сбоев так и не были выяснены, ясно лишь, что они Не устранены и каждый следующий полет Таурус может привести к аварии. В результате, вместо анонсированного в прошлом году запуска лаборатории, в феврале 2013-го спутник будет выведен на орбиту в лучшем случае в 2014. -м. Но и на этот счет уверенности нет, пока никто не знает, какая именно ракета-носитель заменит Таурус. Имеющиеся варианты вызывают у НАСА еще меньше доверия. Джим Норман, директор пусковых служб НАСА, заявил мы не нашли причин аварий. Просто чувствуем, что слишком рискованно продолжать. После потери в 2009 году лаборатории компания Orbital Sciences, разработавшая Taurus XL, заменила механизм отделения коммерческой нагрузки с пиротехнического на пневматический. Теперь не горячие газы должны были отделять выводимый на орбиту спутник, а холодный сжатый азот. Тщетно повторный запуск носителя, состоявшийся 4 марта 2011, также закончился падением Таурус в Тихий океан, в котором канул спутник Глори, стоивший 424 миллиона долларов. Да, почти втрое дороже, чем злополучный Фобос-Грунт. 2 февраля 2012 года компания и НАСА подписали дополнительное соглашение к двустороннему контракту НЛС-2 по запуску Орбитальной углеродной лаборатории-2. Теперь агентство рассчитывает выбрать носитель из уже существующих, то есть из Пегасус XL, Falcon 9, Дельта 2 или Атлас 5. Но все эти варианты тоже вызывают серьезные вопросы. Беда Пегасус в том, что именно на его базе Orbital Sciences Corporation создала Таурус XL, и невыясненные проблемы последнего вполне могут иметься и у прямого предка. Falcon 9 принадлежит SpaceX, относительно молодому аэрокосмическому игроку, к которому и испытывает недоверие. Атлас 5 не вполне подходит по грузоподъемности. К этой ракете придется подцеплять дополнительную коммерческую нагрузку, которую сначала надо будет найти. Недавно объявленный тендер предусматривает после выявления победителя 27-месячный срок для поставки нового носителя, что делает запуск до июля 2014 невозможным. До старта лаборатории единственным климатологическим спутником, исследующим проблему роста содержания двуокиси углерода в атмосфере, остается и бук запущенный японцами в 2009 году и оснащенный, увы, не столь эффективной аппаратурой, чем потерянный спутник или готовящийся к запуску. Сен-диск разработала самый маленький в мире чип флэш-памяти емкостью 128 гигабит. Компания SanDisk объявила об очередных достижениях в области производства флеш-памяти NAND. Создан, как утверждается, самый компактный в мире микрочип NAND вместимостью 128 гигабит. Его площадь составляет 170 квадратных миллиметров. Изделие произведено по 19-нанометровой технологии с применением методики X3, которая позволяет хранить в одной ячейке памяти 3 бита информации. Заявленная скорость передачи данных 18 мегабайт в секунду. Ожидается, что микросхемы памяти, изготовленные с применением представленных чипов, найдут применение в различных портативных устройствах, в частности коммуникаторах, планшетных компьютерах и ультрабуках. В настоящее время Сендиск занимает приблизительно треть мирового рынка флеш-карт памяти. Доля компании в Соединенных Штатах составляет около 40%. В Скандинавии, Швейцарии и Испании более половины продаваемых карт памяти носят Сэндиск. Samsung демонстрирует новые мобильные процессоры Exynos Компания Samsung начинает производство процессоров Exynos нового поколения, предназначенных для портативных устройств Чипы, продемонстрированные на международной конференции по твердотельным схемам, изготовлены по 32-нанометровой технологии. Они имеют два или четыре вычислительных ARM-ядра с тактовой частотой до 1,5 ГГц и графический контроллер с поддержкой OpenGL ES 2.0. По заявлениям Samsung, по сравнению с 45-нанометровыми изделиями предыдущего поколения, процессоры обеспечивают прирост производительности до 26% достоинством чипов разработчик называет «уменьшившееся энергопотребление». Ожидается, что изделия Exynos нового поколения найдут применение в планшетных компьютерах и высокопроизводительных смартфонах. Не исключено, что первые устройства на базе этих процессоров будут показаны на выставке Mobile World Congress 2012, которая 27 февраля откроется в испанской Барселоне. Эти забавные ученые. Знакомые, которые приходили в гости к Томасу Эдисону, великому американскому физику, недоумевали, почему калитка к его дому открывается с таким трудом. Наконец кто-то сказал «Такой гений, как ты, Томас, мог бы сконструировать лучшую калитку». «А мне кажется, что калитка сконструирована гениально», – ответил ученый. «Она соединена с насосом, и каждый, кто входит, накачивает в бак 20 литров воды». Наука и техника. Рото лошадь уменьшилась в размерах исключительно из-за климата. Первая лошадь, Сиферхипус, жила в эпоху позднепалеоценового термального максимума, продолжавшегося примерно 175 тысяч лет, около 56 миллионов лет назад. В то время среднемировая температура выросла где-то на 5 градусов по Цельсию, в результате увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере и океане. Около трети видов млекопитающих ответили на это значительным уменьшением размеров, некоторые аж наполовину. В течение первых 130 тысяч лет максимума, сиферхипус уменьшилась примерно на 30%, до габаритов небольшой домашней кошки 4 килограмма, а затем выросла до 7 килограммов, поскольку климат стал более влажным и появилось больше еды. Ученые предположили, что повышение температуры и концентрация углекислого газа были главной причиной подобных изменений у млекопитающих в тот период. И очередное исследование, проведенное Россом Секордом из Университета Небраске в Линкольне и Джонатан Блохом из Флоридского музея естественной истории предлагает новые доказательства причинно-следственной связи между температурой и размерами тела. Результаты намекают также на то, что может случиться с животными в ближайшем будущем из-за глобального потепления. Исследователи измерили зубы различных особей сиферхиппус и проанализировали их геохимический состав, показав, что результаты очень хорошо коррелируют с изменением температуры в первые 130 тысяч лет потепления. Сегодня специалисты, в частности орнитологи, уже начали замечать уменьшение размеров животных. Разница с позднепалеоценовым максимумом однако заключается в том, что по данным некоторых моделей, нынешнее потепление на 4 градуса произойдет очень быстро, в течение одного-двух веков. Подобные прогнозы исходят из 40% роста атмосферной концентрации углекислого газа с 280 до 390 92 частей на миллион с момента начала промышленной революции, то есть середины 19 века. Действительно ли у страха глаза велики? Страх искажает наше восприятие, и мы и впрямь начинаем видеть пугающие объекты большими, чем они есть на самом деле. Всякая фобия начинается с простого страха. Как полагают психологи, превращение страха в фобию происходит от того, что страх искажает восприятие. Страшный объект выглядит в наших глазах еще страшнее, и это замкнутый психологический круг, который и приводит к формированию фобии. Исследователи из университета Университета Агайо решили выяснить подробности этого процесса и в результате получили научное подтверждение пословицы «У страха глаза велики». Поставленный эксперимент нельзя назвать гуманным. 57 человек с боязнью пауков должны были общаться с объектами своей фобии. В течение недели каждому добровольцу организовывали несколько встреч с тарантулами, которые находились в стеклянном ящике без крышки. Между испытуемым и пауком было чуть больше 3,5 метров. Нужно было пойти к пауку как можно ближе. Затем участников просили погонять пауков по коробке палочкой. Сначала довольно длинной, а потом и короткой. Пауки были разного размера, от 2,5 до 15 сантиметров. Добровольцев, если они были в состоянии, конечно, просили оценить свой страх по 100-бальной шкале. Нужно было описать симптомы паники, если таковые имелись, и рассказать, как росла тревога по мере приближения к паукам. Но что но самое главное, в конце требовалось, чтобы подопытные оценили величину паука. Нужно было провести вертикальную линию, которая, по мнению участника, соответствовала бы длине тарантула от кончиков задних до кончиков передних лап. Самих пауков люди уже не видели, полагаться приходилось только на память. Как пишут исследователи, пауки увеличивались в размере. Чем чаще были приступы паники и выше испытываемая тревога, стресс и прочие психологические показатели, то есть чем сильнее испытуемый боялся, тем крупнее Паук выглядел в глазах человека Ученые полагают, что Дело, разумеется, не в пауках Для человека, который боится, к примеру, Иголок, инсулиновый шприц Тоже может показаться размером скухонный Нож. Тут следует заметить, Что до сих пор психологи изучали Влияние страха на мысли человека Но не на непосредственное Восприятие То есть человек, который, скажем, пугают Экзамены, будет думать, что он не сдаст И так далее. Что же же до самого восприятия действительности То сведения о том, как испытуемый Видит объект своего страха Не было Итак, когда кто-то прибегает с криком Что он видел вот окенного паука Собаку, кошку или осу Не следует считать это необоснованным преувеличением Человек вполне мог Видеть объект своего страха Именно таким, каким он его описал Другое дело, что в свете Рассматриваемой работы становится понятно Почему терапия фобий Которая основана на повторяющемся испытаниях страхом, далеко не всегда приносит исцеление. Разумеется, какой-нибудь из арахнофобов, в десятый раз всмотревшись в паука, вполне может рассмеяться тому, какой мелочь он боялся. Но возможен и обратный вариант. Из раза в раз показывая человеку с фобией объект его страха, врач может в глазах пациента превратить муху в слона и лишь усугубить состояние больного. Самцы обезьян принуждают самок к абортам. В 1959 году биолог Хильда Брюс обнаружила странный феномен. У беременных самок, мышей, случался выкидыш, когда к ним подсаживали нового самца. То есть самец как бы избавлялся от еще не родившегося потомства своего соперника. С тех пор этот эффект, получивший название эффект Брюс, наблюдали и у других грызунов. Но все это происходило в стенах лаборатории, и никто не мог сказать, может ли новый самец спровоцировать такие выкидыши в природе. Исследователи из Мичиганского университета только что опубликовали в журнале Science статью, в которой рассказывают о брюс-эффекте, обнаруженном у обезьян геллат. Эти африканские обезьяны живут сообществами из десятка самок, нескольких самцов и одного самца-главаря. Доминантный самец единственный, кто имеет право спариваться с самками. Других он к гарему не подпускает. Остальные самцы время от времени пытаются свергнуть главаря и рано и или поздно кому-то это удается. В среднем срок президентства альфа-самца равен трем годам. В течение пяти лет зоологи наблюдали за несколькими группами обезьян. Общее число самок в которых превышало сотню, а эпизодов смены верховного правителя за это время было 28. И как только это случалось, почти все беременные самки в тот же день теряли вынашиваемых детенышей. Связь между событиями была очевидной. Отныне это первый случай, когда Брюс-эффект наблюдается Во-первых, не у грызунов А во-вторых, в дикой природе Механизмы этого исследователям Еще предстоит выяснить Возможно, тут задействованы химические сигналы Самца, возможно, всему причиной Социальные перемены в группе Возможно, и то, и другое вместе Не менее загадочным кажется сам факт Почему, в принципе, самки-обезьян Идут на такой шаг Ведь им, на первый взгляд, от выкидыша Один ущерб Они потратили энергию на зачатие и вынаживание детеныша. Кроме того, выкидыш уменьшает вероятность передачи генов следующему поколению. Но как раз этому существует вполне достоверное объяснение. Дело в том, что новый лидер истребляет всех грудных младенцев в стае. С точки зрения эволюции его можно понять. Он уменьшает шансы бывшего конкурента оставить потомство. Таким образом, расчищает в будущем место для собственных детей. При этом самец не убивает тех детенышей, которые перестали сосать материнское молоко. Если бы он убивал еще и их, численность популяции после очередной смены власти сильно уменьшалась бы. Поэтому самки, беременные от предыдущего самца, предугадывают такое развитие событий и спешат обойтись малой кровью. Ведь нет никакого смысла тратить силы и время на донашивание и рождение детеныша, если его тут же убьют. В то же время, как пишут исследователи, у самок после выкидыша быстро восстанавливался гормональный баланс, необходимый для Нового зачатия. Беременность у гелат длится полгода, и если учесть трехлетнее время правления самца, у детенышей зачатых сразу после смены власти, есть все шансы остаться в живых, они станут самостоятельными задолго до очередного переворота. В общем, самки поступают вполне целесообразно. Выигрыш в эволюционной гонке оправдывает подобную жертву. Y-хромосомия быть Скорость исчезновения Y-хромосомы сильно преувеличена. Мужская половая хромосома приматов за последние 25 миллионов лет потеряла всего один ген. История Y-хромосомы началась 200-300 миллионов лет назад. Полагают, что впервые она появилась у общего предка всех млекопитающих. Разумеется, живые организмы и до этого делились по полу. Но раньше такое деление, по мнению ученых, обуславливалось факторами внешней среды. Теперь же Пол получил жесткое генетическое определение. От гена Sox3 откололся ген напарник SRY. Хромосома, которая получила SRY-ген, стала мужской. Хромосома с геном Sox3 женской. Как все обычные парные хромосомы X и Y, поначалу обменивались сходными участками в процессе рекомбинации, но постепенно мужская хромосома утрачивала фрагменты ДНК, и у нее оставалось все меньше генов, пригодных для обмена с X хромосомой Сейчас наши половые хромосомы могут обмениваться только материалом из небольших концевых участков. В 2002 году в журнале Nature появилась статья, в которой группа австралийских ученых предрекала мужской хромосоме скорую гибель, примерно в течение 10 миллионов лет. Но это не такой уж великий срок в эволюционных масштабах. Следует уточнить, что это не обязательно означает исчезновение самого мужского пола. У некоторых млекопитающих, например, слепушонок и щетинистых крыс, при отсутствующей Y-хромосоме гены пола распределяются по другим хромосомам. Гибель Y-хромосомы бурно обсуждалась с научным сообществом, пока группа генетиков из Института Уайтхеда США не сравнила половые хромосомы человека. Человека, шимпанзе и макаки резуса. Шимпанзе отделились от общего с человеком предка около 6 миллионов лет назад, и за это время их Y-хромосома утратила большое число различных генов. Но одна группа генов не только осталась, а еще и приумножилась за счет копий. Это гены, отвечающие за производство спермы. Такая специализация половых хромосомы, по словам ученых, важна для тех видов, самцы которых практикуют беспорядочные половые связи. В этом случае от Y-хромосомы требуется только одно – как можно больше сперматозоидов. А умеет ли она делать что-то еще – совершенно неважно. Чтобы тщательнее проследить историю мужской хромосомы у приматов, исследователи проверили последовательность Y-хромосомы у макаки Резуса. Эти обезьяны пошли по своему эволюционному пути еще раньше, чем шимпанзе – 25 миллионов лет назад. Ученые сравнили хромосомы макак и человека – Тут необходимо заметить, что при всей разнице Y-хромосомы двух видов кодируют большей частью одни и те же гены. Исследователи ожидали, что у макак за счет большего срока самостоятельной эволюции будет еще большей копии сперматозоидных генов и меньше генов общего назначения. Но тут ученые сделали необычное открытие. Оказалось, что разница между Y-хромосомами человека и макак-резусов заключается в одном гене, то есть за 25 миллионов лет нашей с макаками раздельной эволюции, человеческая Y-хромосома потеряла один единственный ген. Когда-то давным-давно мужская половая хромосома, возможно, стремительно теряла гены. Но к моменту появления на Земле приматов скорость ее исчезновения сильно замедлилась. В общем, по словам ученых, можно смело рассчитывать на то, что и через 50 миллионов лет человеческие мужчины будут при своей Y-хромосоме. Если, конечно, наш вид сам не сгинет в силу собственной же деятельности. В связи с этим, авторы работы несколько ехидно предлагают своим коллегам обратить внимание на более насущные проблемы, вроде глобального потепления, а не волноваться за судьбу Y-хромосомы. Canon, возможно, представит новый зеркальный фотоаппарат 27 февраля. У зеркального фотоаппарата EOS 5D Mark II компании Canon. По информации осведомленных веб-источников вот-вот появится преемник. Модель EOS 5D Mark II, вышедшая в 2008 году, оснащена полноразмерной светочувствительной КМОП матрицей размером 36 на 24 мм и разрешением 22,1 мегапикселя и 3-дюймовым экраном. Поддерживается запись видеороликов со скоростью 30 кадров в секунду в High Definition разрешении. Новая фотокамера, пока фигурирующая как iOs 5D Mark III, по предварительным данным, получит матрицу с 22 миллионами пикселов и 61-точечную систему автоматической фокусировки. Для хранения отснятых материалов пользователи смогут применять флеш-карты памяти форматов CF и SD. Упоминаются дисплей размером 3,2 дюйма и видоискатель со 100% Охватом кадра. По слухам, новинка дебютирует 27-28 февраля. Ее цена составит приблизительно 3 тысячи с половиной долларов. Музычный Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Джокер». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Город М».
0: Снова проспал глупый будильник, И с утра мы на бегу путаем цифры в номерах, Прячем следы сказки короткого звонка ок на такси Машем рукой Пока-пока Ты как я Не выключаешь Этот ритм Новым сердцам Ставишь капканы с лодки. И не скучает город М, где от меня Этот привет на всех FM Дрянь за граммом грамм, Глядя в экран
1: Техника. КОНДЕНСАТОРЫ ВПОЛНЕ СПОСОБНЫ ЗАМЕНИТЬ ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ исследователи из Университета Северной Каролины открыли способ, позволяющий поливинил конденсатору накапливать и быстро отдавать значительно большее количество энергии, чем раньше. С высокой вероятностью эту технику можно будет использовать в качестве аккумуляторов в электромобилях, что радикально снизит стоимость покупки и эксплуатации последних. Конденсаторы имеют дело с раздельно хранящимися в их слоях статическим зарядом электричества, а не с обратимыми хим-реакциями, Как обычные аккумуляторы А это значит, что для высвобождения Накопленной энергии им не нужно ждать Осуществления химической реакции Как литий-ионным Или свинцово-кислотным батареям Они могут моментально отдавать Весомое количество энергии Недостатком их до недавнего времени Была ограниченная емкость Около 10 ватт-часов на килограмм веса Некоторое время назад Виве Караджан, Физик из Университета Северной Каролины Опытным путем обнаружил, что поливинил-денфтарит в комбинации с хлортрифторэтиленом могут составлять конденсатор, накапливающий в семеро больше энергии на единицу веса. Чем это удавалось любому другому конденсатору. Однако теоретическая природа этого явления оставалась неясной. В исследовании господин Раджан и его коллеги изложили результаты компьютерного моделирования, позволившего выяснить механизм накопления энергии. Ученые пытались уловить как меняется внутренняя структура полимеров под действием электромагнитного поля. Обычно в таких случаях атомы поляризуются, что позволяет конденсатору накапливать и отдавать энергию. Таким же оказался и механизм работы конденсаторов на поливинил-денфтариде, Однако все его атомы при этом двигались синхронно, одновременно переходя из неполяризованного в поляризованное состояние, и тратя на это весьма малый электрический заряд. Обычно переход атомов из неполяризованного поляризованного в поляризованное состояние – это цепная реакция, начинающаяся в одном месте и заканчивающаяся в другом, объясняет Вивек Ранджан. Если нам нужен эффективный конденсатор, это плохо, так как на изменение фазового состояния атомов уходит много энергии, и вы не сможете получить существенный электроток на выходе из системы. При комбинации на базе поливинил-денфторида реакция имеет нецепной асинхронный характер, что дает возможность серьезно повысить заряд, накапливаемый на единицу веса конденсатора. Понимание этого механизма позволяет надеяться на обнаружение в ближайшем будущем в качестве хранилищ энергии других конденсаторов, еще более эффективных. По словам господина Ранджана, в этом случае можно будет говорить о вытеснении современных аккумуляторов из электромобилей, кои получили бы тогда динамику обычных бензиновых машин. Напомню, что литий-ионные аккумуляторы современных электромобилей и гибридов плохи именно тем, что из-за медленной отдачи энергии их нужно много. Вес батарей одного электроавто обычно составляет сотни килограмм, что одновременно увеличивает расход энергии на движение машины. Кроме того, через 6 лет эксплуатации литиевые аккумуляторы деградируют, при этом стоимость их равна половине цены машины, а значит, каждые 12 лет владение электромобилист тратят вторую цену своего железного коня только на аккумуляторы. Другой проблемой является катастрофическое падение емкости литиевых батарей при температуре от 0 градуса по Цельсию. В морозы они обеспечивают машине от силы половину нормального запаса хода. Конденсаторы же значительно морозоустойчивее, да и по быстроте отдачи принципиально эффективнее аккумуляторов, ведь они хранят не смеси для обратимой электрохимической реакции, которым еще нужно время, чтобы прореагировать очистую а энергию. Созданы рекордные пластиковые солнечные батареи. Новый рекорд эффективности дешевых пластиковых солнечных батарей установлен исследователями из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Их изделиям удалось преобразовать 10,6% солнечной энергии в электричество. Предыдущий рекорд, достигнутый летом 2011-го, равнялся 8,6%. Целью команды исследователей, руководимой Яном Яном, профессором материаловедения и инжиниринга из Университета Калифорнии в лос Лос-Анджелесе было создание пластиковых фотоэлементов, которые смогли бы достичь показателей массово выпускаемых неорганических солнечных батарей, оставаясь при этом значительно более дешевыми. Новый светопреобразующий полимер, разработанный совместно с Sumitomo Chemical, позволил приблизиться к решению этой задачи. Производящиеся сегодня кремниевые солнечные батареи, разумеется, способны на куда большие КПД-подвиги. Лучшие лабораторные результаты Результаты для неорганических фотоэлементов стремятся к 43%, и даже промышленно выпускаемые батареи дают 24%. Но вот стоят они что-то вроде 3000 долларов на киловатт установленной мощности. А это в 2-3 раза дороже, чем у тепловых электростанций и крупных гидроэлектростанций. Преимущества полимерных солнечных батарей очевидны. Они гибкие, легкие, дешевы в массовом производстве. Но до недавнего времени все все это перевешивалось одним, но важным недостатком – низким КПД, обычно в районе 5-7%. В новой полимерной батарее два слоя. Первый, внешний, извлекает энергию из видимого светового излучения, а второй, под ним, из инфракрасного теплового. Дело в том, что с ростом температуры производительность солнечных батарей падает. Получая электричество от тепловой энергии, второй слой еще и охлаждает фотоэлемент, поддерживая его КПД на на более высоком уровне. Напомню, лучшие неорганические фотоэлементы, тоже состоят из слоев, количество которых может доходить до 8. Проблемой здесь является их стоимость. Восьмислойные фотоэлементы на кремниевой основе приходится делать по стандартным радиоэлектронным технологиям, что в случае солнечных батарей слишком дорого. Цены, приемлемые для микросхем, не подъемны для гектарных гелиоэлектростанций. Полимеры же могут печататься в жидком виде с последующим застыванием и не требует всех этих вакуумных напылений и иных высокотемпературных экологически небезопасных процессов, обходящихся в копеечку. Своей новой целью профессор Ян называет создание пластикового фотоэлемента с КПД 15%. По его словам, хотя 10% хватает для того, чтобы конкурировать с тонкослойным кремниевым солнечным фотоэлементом, который примерно втрое дороже пластикового, обычно любые фотоэлементы элементы в лаборатории показывают эффективность в полтора раза выше чем в поле в основном из-за производственно технологических проблем худшее качество изготовления в серии и банальной запыленности в большой энергетике никто не будет посылать лаборанта чистить от пыли каждый квадратный сантиметр батареи вики Селс – биоразлагаемые и съедобные бутылки любых форм и размеров. Дэвид Эдвардс из Гарвардского университета обещает изобрести тару для пищевых продуктов под названием вики Cells. В ней нет пластика, она состоит из естественных пищевых мембран, биоразлагаемых полимеров с пищевыми добавками, удерживаемых вместе электростатическими силами. В ней можно будет хранить и переносить жидкость, эмульсию, пену и твердые продукты, в том числе заключенные в съедобную и биоразлагаемую упаковку. Практически неисчерпаемое многообразие форм Специальное устройство под названием Вики Машин Будет способно производить в том числе Тонкие, а по словам разработчиков Вкуснейшие С ароматизаторами сока, вина, шоколада и так далее Мембраны с высоким диффузионным Сопротивлением к воде И дополнительной оболочкой Обеспечивающей стабильность и долговечность Разработка напоминает сумку sellbag, недавно поступившую в продажу Надо заметить, что господин Эдвардс уже успел прославиться ингалятором кофеина AeroShot Это что-то вроде электронной сигареты Положите один конец контейнера размером с тюбик губной помады в рот И вдыхайте мелкий порошок, который растворяется почти мгновенно Одна трубочка содержит столько же кофеина, сколько обычная чашка кофе Ингалятор уже поступил в продажу в двух американских штатах в Массачусетсе и Нью-Йорке, а также во Франции. Правда, чиновники Управления по контролю качества продуктов и лекарств в США сомневаются, безопасно ли это для потребителя и имеет ли право производитель называть сие пищевой добавкой. Корпорация Breathable Foods, изготавливающая новинку, недоумевает, но не напитком же это величать. Кстати, производитель не рекомендует аэрошот несовершеннолетним и просит ограничиться тремя приемами в день. Один контейнер стоит 2 доллара 99 центов и содержит в качестве бонуса витамин В. Знаете ли вы, что после предварительного чернового прочтения генома человека, количество наших генов оценивали приблизительно в 100 тысяч. Потом их число сократилось до 30 тысяч. Сейчас, наконец, точный подсчет дал всего 20 488 генов.
0: Наука
1: и техника в поход за сахарами, породившими жизнь. Сахара давно вызывают огромный интерес в научном мире благодаря их важным и разнообразным функциям. Сахара являются формой, в которой запасают энергию представители живой природы. Сахара используются как топливо различными биологическими системами. Сахара выступают на первых ролях во множестве внутриклеточных процессов. Сахара основа молекул ДНК и РНК. А недавно интерес к сахарам проявили и космохимики в попытке отыскать тофунды элементальное Вещество в межзвездном пространстве Которое заложило Основы самой жизни Обнаружение такого вещества Помогло бы лучше понять механизм Происхождения жизни на Земле Замечу, что простейшие сахара Но не простейшие молекулы Состоящие из двух-трех атомов углерода Уже обнаруживались В межзвездных молекулярных облаках И метеоритах Однако до сих пор найти Более сложные сахара в космическом пространстве Не представлялось возможным из-за недостатка знаний об их точной структуре в газовой среде. Именно эту информацию и смогли получить ученые из Университета страны Басков, Испания. Немало научных групп хотели бы оказаться первыми в гонке, посвященной описанию структур сахаров в газовой фазе, используя самые передовые технологии высокого разрешения. Но проблема тут не в оборудовании, а в самой природе сахаров. При попытке испарения сахара проявляют неожиданную термическую нестабильность, вызванную потерей воды. Так вот, испанским исследователям удалось одними из первых наблюдать сахар, рибозу, в газовой фазе. И не просто наблюдать, но и охарактеризовать образованные им структуры. Результаты работы опубликованы в журнале Angelate Chemie International Edition, который особо отметил это исследование. Для обнаружения рибозы в газовой фазе использовались микроволновая спектроскопия в комбинации с техникой сверхбыстрого испарения образца ультрафиолетовым лазером. Итог ⁇ сахар был изолирован и зарегистрирован в газовой фазе. Обнаружены и описаны 6 различных структур, образованных рибозой. Сахара ⁇ чрезвычайно гибкие молекулы, способные образовывать множество конфигураций. Ученым удалось зарегистрировать 6 наиболее стабильных из них. Однако все шесть найденных структур рибозы в газовой фазе оказались пиранозными, как бета, так и более высокоэнергетичная альтернатива. Форма. В основе пиранозной конфигурации шестичленное кольцо и никаких свидетельств образования фуранозных структур. В их основе пятичленное кольцо или, может быть, даже линейных форм. По мнению ученых, вместе с термической нестабильностью это означает, что самые первые живые земные организмы не могли содержать рибозу в своем генетическом материале. В земных биологических системах рибоза присутствует только в бета-фуранозной конфигурации. В такой форме она и образует молекулы РНК. Что ж, теперь, видимо, очередь за дезоксирибозой и другими сложными сахарами. Гидрогель восстанавливает поврежденные ткани сердца. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего представили инжектируемый гидрогель, который, по всей видимости, способен эффективно и безопасно восстанавливать поврежденные в результате сердечного приступа ткани. По словам ученых, гидрогель состоит из свиной сердечной соединительной ткани, которую очистили от клеток сердечной мышцы, высушили и перемололи в порошок. В этот момент соединительная ткань уже представляет собой чистые структурные Белки, а затем суспензировали в жидкость, которая могла быть легко инжектирована прямо в сердце. Нагревшись до температуры тела, жидкость превращается в нечто полутвердое, напоминающее пористый гель, стимулирующий клетки на повторное заполнение областей ущербной сердечной ткани. Гидрогель, поясняют исследователи, образует своеобразный каркас, задающий и направляющий рост новых клеток в месте повреждения, а также, по-видимому, своим присутствием вызывает положительный ответ, запускающий процесс восстановления. Важно отметить, что ответ на присутствие гидрогеля не является воспалительным. Дополнительные эксперименты показали, что гель может также быть введен через катетер, что является менее инвазивной процедурой и не требует проведения операции и общей анестезии. Это особенно важно, поскольку резко выделяет работу на фоне множества других, так и не показавших возможность использования катетера. Самые последние данные свидетельствуют Существует, что гель улучшает сердечную функцию не только у малых животных, мышей, но и у свиней, имеющих повреждения сердечной мышцы, что позволяет продвинуть эту потенциальную терапию вплотную к началу испытания на людях. По словам исследователей, с людьми будет работать уже компания Ventrix, специально для этого учрежденная авторами работы. Тесты стартуют в течение года. Как остановить метастазирование раковых клеток Американским ученым удалось идентифицировать два ключевых протеина, которые необходимы для придания клеткам мобильности. Открытие позволило предложить совершенно новый метод блокирования, вплоть до полной иммобилизации мутировавших клеток, что в свою очередь полностью исключает дальнейшее распространение рака. Большинство взрослых клеток остаются неподвижными, однако способность некоторых клеток двигаться помогает эмбриональному развитию, заживлению ран и мобилизации иммунной системы в ответ на угрозы. Когда мигрирующие клетки сбиваются с пути, они могут вызвать дефекты развития – от сердечно-сосудистой недостаточности до умственных отклонений. Процесс метастазирования, распространение рака из одной части тела в другие – это тоже миграция. То, как именно перемещаются раковые клетки и захватывают другие ткани, остается загадкой. Но, похоже, ученым удалось наткнуться на очень важную подсказку, когда они заметили, что готовящаяся к путешествию раковая клетка начинает собирать в кластеры у самой клеточной мембраны особый протеин TTG — тканевая трансглутаминаза. Наблюдая за культивированными клетками раковой молочной железы, исследователи Ваучи убедились, что раковые клетки становились гиперактивными машинами вторжения, используя TTG подобно колесам, выдавливая сформированные кластеры и образуя выступающие покрытые клеточной мембраной горбы Которые, расталкивая все вокруг и ломая межклеточные взаимодействия, толкают клетку вперед. Осталось только понять, что же позволяет собирать кластеры TTG в совершенно определенном месте и в таком количестве, что подталкивает процесс? где тот серый кардинал, и существует ли он. Как оказалось, для сбора TTG у самой клеточной мембраны совершенно необходим другой белок Шаперон HSP70. Белок теплового стресса с массой 70 килодальтонов Именно HSP70 Помогает TTG собираться У самого края, а значит Это и есть тот серый кардинал Без участия которого рак не смог бы Распространяться Клетки нуждаются в белках-шаперонах Надсмотрщиках, подобных HSP70, для того чтобы Быть уверенными, что различные протеины Работают корректно и не Деформируются Но увы, как теперь выяснилось, те же самые Шапероны принимают деятельное участие В процессе метастазирования рака Помогая собирать кластеры TTG у поверхности клеточной Мембраны. Используя Ингибиторы, блокирующие функционирование шаперонов, ученым удалось Парализовать HSP70 И остановить процесс сбора TTG в культивированных раковых Клетках. Полностью их Иммобилизовать. К сожалению То, каким образом HSP70 Взаимодействует на TTG Пока не выяснено. Исследователи полагают, что это не прямое воздействие, что в процесс вовлечены какие-то другие белки. Предложена новая стратегия создания вакцины от СПИДа. Вирусу иммунодефицита человека удается ускользать от создателей вакцин вот уже 30 лет, в частности, благодаря невероятной способности к мутациям, позволяющей ему с легкостью обходить любые заранее созданные препятствия. Но вот, кажется, ученым из Массачусетского технологического института и института Рейгана, оба США, удалось найти многообещающую стратегию для дизайна будущей вакцины, которая использует математический подход успешно опробированный для решения проблем квантовой физики, а также при анализе флуктуации цен на рынке ценных бумаг. Вакцины учат иммунную систему немедленно реагировать на специфические молекулярные особенности патогенов, но способность вируса иммунодефицита к мутациям делает практически невозможным подбор правильной вакцины. В поисках новой стратегии ученые решили отказаться от нацеливания на индивидуальные аминокислоты. Вместо этого они задались целью идентифицирования Независимо эволюционирующие группы аминокислот в протеинах, когда внутри каждой группы аминокислоты развиваются в тандеме, то есть оглядываются друг на друга для поддержания жизнеспособности вируса. Особенно настойчивые исследователи искали такие группы, эволюции, внутри которых имели бы максимальный шанс закончиться для ВИЧ-крахом его дальнейшей нежизнеспособностью. Тогда при проведении многосторонней атаки именно на такие места вируса, можно было бы загнать его в ловушку Между двух огней Либо его задушила бы иммунная система Либо он мутировал бы и сам уничтожился Используя теорию случайных матриц Команда исследователей Искала эволюционное ограничение В так называемом гэг-протеиновом Сегменте ВИЧ Который образует протеиновую оболочку вируса Нужно было найти Коллективно эволюционирующие группы Аминокислот с высоким уровнем Негативных корреляций И низким числом положительных позволяющих вирусу вышить, когда многочисленные мутации уничтожают вирус. И такие комбинации были обнаружены в регионе, который сами исследователи назвали ГЭГ-сектор-3. Он вовлечен в стабилизацию протеиновой оболочки вируса, поэтому множественные мутации в этом месте чреваты для структуры вируса коллапсом. Интересно, что когда исследователи изучали случаи спид-инфицированных людей, чьи тела от природы способны отражать атаки вируса, они обнаружили что иммунные системы таких пациентов Проводили атаки Преимущественно по ГЭГ-сегменту 3 Сейчас авторы пытаются Отыскать и другие подобные регионы В структуре вируса за пределами ГЭГ-сектора А также разрабатывают элементы Активных компонентов будущей вакцины Которые научат иммунную систему Мгновенно реагировать на присутствие Протеинов ГЭГ-сектора 3 И немедленно атаковать его нужным образом На очереди тесты на животных А пока все подробно Подробности работы будут представлены на 56-й ежегодной конференции Биофизического общества. Кэнон, возможно, представит новый зеркальный фотоаппарат 27 февраля. У зеркального фотоаппарата EOS 5D Mark II компании Canon по информации осведомленных веб-источников вот-вот появится преемник. Модель EOS 5D Mark II, вышедшая в 2008 году, оснащена полноразмерной светочувствительной КМОП-матрицей размером 36 на 24 мм и разрешением 22,1 Мп и 3 экраном. Поддерживается запись видеороликов со скоростью 30 кадров в секунду в High Definition разрешении. Новая фотокамера, пока фигурирующая как iOS 5D Mark III, по предварительным данным получит матрицу с 22 миллионами пикселов и 61-точечную систему автоматической фокусировки. Для хранения отснятых материалов пользователи смогут применять флеш-карты памяти форматов CF и SD. Упоминаются дисплей размером 3,2 дюйма и видоискатель со 100% Охватом кадра. По слухам, новинка дебютирует 27-28 февраля. Ее цена составит приблизительно 3 тысячи. Стражистый выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новости появляются даже в выходные. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать
0: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru